0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Muslimin dan Muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita menggunakan Bahru'l-Mazi jilid 20 Bahru'l-Mazi jilid 20 Kita sampai muka surat 126 126 Kita masih lagi berada di bawah tajuk tentang kelebihan suratul baqarah dan juga kelebihan ayatul kursi. Muka surat 126 bawah sana. Dia kata masalah. Puncak Quran itu ialah suratul baqarah. Dia kata suratul baqarah ini adalah puncak. Puncak ni maksud top, Atas sekali. Di kalangan surah-surah yang ada dalam Quran ini. Dia kata suratul baqarah adalah satu surah yang cukup istimewa. Dan dianggap sebagai puncak kepada Al-Quran. Wahai saudaraku, puncak itu maknanya yang atas sekali. Artinya terang yang tu dulu. Puncak itu ialah yang atas sekali. Maka tiap-tiap sesuatu itu ada puncaknya. Seperti gunung, maka puncaknya ialah kemuncak dan pucuknya. Ataupun tempat yang tinggi sekali, di atas belakang. Semua benda dia ada puncak, dia kata. Kalau nak kata gunung, maka kemuncak gunung itu adalah puncaknya. Dia duduk di atas sekali. Dan seperti binatang unta misalnya, maka puncaknya ialah gombol di atas belakangnya. Kalau unta, puncak unta tu. Saya selalu sebut dengan nama cekeduk. Cekeduk tu. Atas belakang unta tu dia ada bonggwe. Bonggwe tu dipanggil cekeduk. Cekeduk tu adalah puncak kepada unta. Dia kata macam tu. Dan demikianlah juga Quran itu ada baginya puncak. Maka puncaknya itu ialah suratul baqarah dinisbahkan kepada surah-surah yang ada dalam Quran itu maka suratul baqarah adalah surah yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kata ulama dikehendaki dengan puncak suratul baqarah itu ialah takzimnya. Takzim maksudnya besar azim maksudnya besar yang dimaksudkan dengan suratul baqarah itu puncak Quran ialah suratul baqarah itu adalah surah yang paling besar fadilatnya di sisi Allah itu maksudnya Bermula dalil atas surah Al-Baqarah itu puncak quran ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli shay'in sanamun wa inna sanamal Qurani suratul Baqarah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tiap-tiap sesuatu itu ada puncaknya dan bahwasanya puncak Quran itu ialah suratul baqarah itu dalil dia itu dalilnya tentulah kita bila kita bercakap apa pun dalam bahrul madin dia ome dalil pasal apa pasal Islam ini berdiri di atas dalil pasal itu dia bercakap pasal apa pun tuan-tuan. tuan-tuan. bercakap pasal undang-undang, tuan-tuan bercakap pasal IFNami, tuan bercakap pasal hidup rumah tangga, tuan-tuan bercakap pasal apa juga jual beli. Caka- pasal apa pun dia mesti ada nas dia, dia mesti ada dalil dia. Pasal apa kita buat lagu ni, pasal apa kita tak buat lagu ni, dia mesti ada pasal. Pasal apa kita buat lagu ni? Pasal Quran suruh so buat lagu ni. Pasal apa kita tak buat lagu ni? Pasal hadis melarang kita buat lagu ni. Maka itulah cara hidup Islam maka Islam dia hidup di atas nas Islam dia hidup di atas dalil dalil yang kata'i dalil yang putus kata'i makna dia putus ataupun dalam bahasa Melayu dia kata mu'at tamat. Maka Islam tidak boleh kita reka, kita buat mengikut akal kita teringguh mana dan Islam tidak boleh direka cipta dan Islam tidak boleh melalui khayalan. Sebelumnya Islam mesti mengikut pattern yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pattern itu dan acuan Islam itu dia dalam Quran dan dalam hadis Nabi. Macam tu. Benda ni nak kena clear. Bagaimana kita duduk tengok aduk jadi sahabut dalam masyarakat lah ni punca tak clear yang ni. Punca dia tak clear yang ni. Masyarakat kalau dia clear yang ni dia tak jadi celaruh. Tapi apabila masyarakat tidak clear tentang benda ni, tidak jelas tentang benda ni, Maka jadi celaruh. Sampai benda-benda pokok dalam Islam boleh dia pernah kentang ini. Benda pokok dalam Islam. Di antara contoh benda pokok apa dia? Undang-undang Islam. Ini soal pokok. Ini soal pokok. Allah tanya dalam Quran, Afa أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْرُونَ Allah kata, adakah kamu nak cari undang-undang jahiliyah untuk jadikan undang-undang dalam hidup kamu? Allah tanya kita. Bermakna soal menerima undang-undang ini soal pokok. Dan syapik undang-undang ini daripada Nas, daripada Quran. Tapi oleh kerana manusia, dia tidak faham bahawa kita orang Islam mesti berpegang pada Nas, maka manusia bertenggak soal ini pun bertengkar. Dalam keadaan dia mengaku dia Islam, dalam keadaan dia marah kalau orang menafikan Islaman dia, dalam keadaan itu dia menentang Quran. Dari benda ni kita nak perjelaskan kepada masyarakat, masyarakat mesti jelas. Bila kita menerima bahawa Islam itu agama kita, maka kita kena terima keputusan Quran dan hadis Nabi itu sebagai keputusan kita. Habis. Kalau manusia boleh terima benda ni, selesai semua masalah kerana manusia tidak paham inilah maka jadi apa yang jadi hari ini maka dengan kerana itulah kita baca pada malam ini dia beritahu, dekat kita bahawa Quran ini adalah satu himpunan kalam Allah yang tidak boleh siapapun mengengkarinya dan mengengkari Quran bukan satu surah bukan satu juzuk, bukan satu ayat bahkan satu huruf pun kita engkar sedangkan kita beriaktifat bahawa huruf yang kita engkar ini huruf Quran maka jadi kafir kita ini cerita lima ini soal hukum. Ini soal hukum. Makna dia apa? Makna dia bila kata Quran sami'na wa Itu yang Allah suruh. Clear, cukup clear ni. Jangan nak buat kelabu. Masa kita kelabu, menyebabkan akhirat esok kita berjerumuh. Jangan buat kelabu. Kita nak buat kelabu atas dunia ni, akhirat esok kita lagi teruk. Kita jelas di atas dunia ni, akhirat esok insya-Allah Allah bagi dekat kita cahaya kebenaran yang kita ikut di atas dunia ni, menerangi kita di dalam kegelapan mahsyar esok ni insya-Allah. Begitu. Baik masalah Ayat kursi adalah semulia-mulia ayat dalam Quran Sesungguhnya ayat kursi itu terbilang ia semulia-mulia ayat dalam Quran Yang ada ia di dalam suratul Baqarah Dan ialah ayat yang ke-225 dia kata. Iaitu Allah berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفأ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم Shadaqallahul azim itu ayat kursi. Jadi kata maka inilah ayat yang semulia-mulia ayat dalam Quran. Maka sebab suratul Baqarah itu mulia Dia antara sebabnya kerana di dalam suratul Baqarah itu ada ayat kursi, itu sebabnya. Bermula dalil yang menunjukkan atasnya semulia-mulia ayat daripada segala ayat dalam Quran itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Jirmizi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fiha ayatun hiya sayyidat" Ayat Kursi, ayatul Qurani, ia ayatul Kursi. Dan di dalam suratul Baqarah itu ada satu ayat, ialah semulia-mulia ayat. Semulia-mulia ayat Quran, iaitu itulah ayatul Kursi namanya. Tu dia, itu nas yang menunjukkan bahawa ayat Kursi itu adalah ayat yang paling mulia dalam Quran. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Hakim bin Jubair. Dan sesungguhnya telah bercakap Syu'bah pada hakim bin Jubair itu dan mendhaif ia akan dia. Baik, masalah. Ayatul Kursi itu mengapa terbilang ia semelia-melia ayat Quran? Pasal apa dia ni special sangat ayat Kursi ini Sesungguhnya telah berkata At-Tirmizi adalah Sufyan bin Uyainah telah mentafsirkan hadis seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ma khulqallahu min sama'in wala ard a'zamu min ayatul kursi maksudnya telah berkata ibnu mas'ud tiada dijadikan Allah taala di langit dan di bumi lebih mulia dan lebih besar daripada ayatul kursi begitu ibnu mas'ud kata tidak adalah satu ayat yang lebih hebat daripada ayatul kursi dalam dunia ini kata sufyan kerana ayatul kursi itu kalam Allah dan kalam Allah itu lebih mulia dan lebih besar daripada makhluk Allah. Itu dia. Nampak tu tak? Kita ulang sekali lagi baca. Dia kata kerana kalam Allah itu lebih mulia dan lebih besar daripada makhluk Allah. Faham tak? Quran ini dia jauh lebih mulia daripada manusia. Makna dia kalau Quran kata macam tu, manusia kata macam ni. Kena pakai hak Quran kata. Manusia kata tolak tepi wang. Pasti apa? Pasti hak Quran kata itu jauh lebih besar daripada hak manusia kata. Tu maksud dia. Itu maksud dia. Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita dan dia merupakan kalam Allah yang cukup hebat mu'ajizat dia. Maka Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan nama kalamullah. Kalamullah maksudnya cakap-cakap Allah. Maknanya kalamullah ataupun cakap-cakap Allah ini sudah barang pasti jauh lebih besar daripada cakap manusia. Mana boleh kita banding kita dengan Allah? Tak boleh banding. Tak boleh banding manusia dengan Allah. Tak boleh banding. Kalau banding pun salah bandingan itu. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan. Kerana kita hamba. Macam mana kita nak banding hamba dengan Tuhan? Tak boleh. Kita nak banding hamba dengan raja pun kita rasa tak boleh. Dan bagaimana kita nak banding hamba dengan raja kepada segala raja. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Maka apabila mai di, dekat kita, bila mai di depan kita kalam Allah dengan kalam manusia Wajib kita pakai kalam Allah dan wajib kita membuang kalam manusia Itu cerita dia Maka dia tulis di sini, dia kata dan kalam Allah itu lebih mulia dan lebih besar daripada makhluk Allah Bahkan kalam Allah itu lebih besar daripada langit dan bumi ini itu dia. Langit dengan bumi ini tak ada harga Kalam Allah itu jauh lebih berharga bagi itu sebab kita tengok dalam hadis Nabi SAW Penuh cerita tentang manusia Yang dia azab Allah dalam neraka Kemudian Allah kata Dekat manusia yang kena azab dengan dia ni Dia kata katalah aku bagi kepada Kamu dunia dan isinya Dan segala kekayaan yang ada di dalamnya Adakah sanggup kamu tebih diri kamu Daripada azab aku ni Kalau aku bagi Dekat kamu dunia Dan isinya ni penuh dengan harta benda Aku bagi kat kamu Sanggup tak kamu bagi ke aku harta benda tu semata-mata untuk temuih diri kamu daripada azab aku hari ni? Sanggup ke tak? Manusia yang duduk dalam neraka kata bahkan aku sanggup. Pasal apa? Pasal tak tahannya dia kena azab Allah subhanahu wa ta'ala sehinggakan pada waktu itu harta sudah tidak membawa harga pada dia. Itu dia. Maka awal-awal sebelum kita bangkit di alam akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala sudah bagitahu ke kita bahawa kalam Allah bahawa Quran ini jauh lebih berharga daripada benda yang berharga yang ada dalam dunia dengan kerana itulah tuan-tuan kita tengok cerita sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq sanggup tinggai harta kekayaan dia kerana ikut Nabi ikut Nabi bermakna ikut Islam Syedina Abu Bakar As siddiq sanggup hijrah sama dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah, meninggalkan gedung-gedung kekayaan dia hadut ada di Mekah ni, tinggal tanah, ladang, tinggal segala-galah di Mekah semata-mata kerana nak ikut Nabi. Pasal apa? Pasal ikut Nabi itu ikut Islam. Zuhayr Ar-Rumi. Kita cerita di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat dulu. Satu orang saudagar kaya walaupun dia asal daripada satu orang yang miskin papa kedana tak ada apa, kecil-kecil lagi sudah dicolek oleh bangsa Rom sehinggakan dia lupa terus bahasa Arab sedangkan dia orang Arab kerana dia dibesarkan di kalangan orang Rom yang bukan Arab, kemudian dia dijual balik kepada saudagar Arab, kemudiannya melalui ee penjagaan saudagar Arab ini dia jadi kaya. Setelah dia kaya dia kenal nabi dan dakwah Islamiah yang dibawa oleh nabi Suhaib Ar-Rumi sanggup tinggai segala kekayaan dia semata-mata kerana ikut nabi Sumayyah, Ammar, Yasir suami dia sanggup di derah semata-mata kerana nak ikut Islam Lepas diberi dua pilihan sahaja, kamu ikut Islam dan kamu didera ataupun kamu berhenti daripada ikut Islam, kamu tinggalkan Islam, kamu selamat sejahtera. Kamu mahu yang mana? Tiga-tiga beranak pilih untuk ikut Islam dan mereka sanggup didera dan mereka tiga-tiga beranak syahid kerana agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pas apa depan ni semua jadi lagu ni? Pasal apa Abu Bakar As-Siddiq jadi macam tu, Pasal apa Suhaib Ar-Rumi jadi macam tu, Pasal apa Sumayyah? Pasal apa Yasir? Pasal apa Ammar jadi macam tu, Pasal mereka faham bahawa Islam itu berharga. Dan apa yang ada kat mereka selain daripada Islam, semuanya tidak berharga. Begitu. Yang apabila manusia disuruh pilih Islam ataupun bukan Islam, mereka pilih Islam. Begitu. Nah, ya? Baik. Pada bab Maja'fi Surah Ali Imran dan telah berkata al-baydawi sebab pun terbilang ayatul kursi itu semulia-mulia ayat quran kerana melengkapi ia atah ibu-ibu masalah ketuhanan. Ayatul kursi itu cerita pasal ketuhanan aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang tiak tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia Tuhan yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Ni semua cerita pasal sifat Tuhan. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah ini tidak mengantuk dan tidak tidur. Tak tidur tuan. Kita kalau pergi dengar ceramah balik bukannya 2 pagi, pasal jam. Kan? Ya. Pergi kerja sakit kepala. Pasal apa? Pasal tidur tak cukup. Bangun terlewat 2 jam daripada tat daripada jam biasa tidur buku dua malam ni tidur buku dua sakit kepala Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur bukan kata tidak pernah tidur tidak pernah mengantuk jangankan nak tidur begitu maka ayat kursi ini menceritakan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala <todohan> lahuma fis samawati wama fil ab hak ada di langit hak ada di, lupi, di bumi semua hak ada Lahu ma fi wa ma fil baginya segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi semua Sebut kata langit semua semua alam alamจักรwala bulan bintang matahari planet-planet ada semua tu hak dia punya Contoh sebut saja apa lapisan ozon ke apa juga semua hak dia punya Dan semua benda yang ada di bumi hak dia punya dalam bumi ada apa ada petroleum Dalam bumi ada maiz, ada perak, ada biji. Ada... Semua itu hak dia punya. Kaya. Yang kata Allah, Tuhan Rabbul Alamin ini dia Tuhan yang maha kaya. Dia memiliki semua benda yang ada yang ada di langit dan di bumi. Man zalladhi yashpa'u indahu illa biizni. Siapa yang boleh tolong siapa-siapa? Melainkan dengan izin dia. Maksudnya dia nak apa? Tidak ada siapa boleh tolong siapa-siapa pun. Kalau sekiranya tidak dapat izin Allah. Manusia nak tolong manusia, mesti dapat izin Allah. Allah tak izin, tak boleh tolong. Tuan-tuan carilah doktor pakar dunia mana pun. Mereka ubat adik-beradik yang kena kanser. Tak akan baik orang yang kena kanser tu, melainkan mendapat izin Allah. Chu Allah beritahu dah. Raja Jordan, King Hussein tu sikit kaya ke lah Mati, mati. Dengan penyakit kanser ni mati. Pasal apa? Pasal Allah tidak izin baik. Ada orang yang doktor sah akan dah kata kena kanser, tak tahu baik. Tak pergi pun sampai Singapura, tak pergi pun sampai US, tak pergi mana pun, hospital Serang Jaya aje. Alhamdulillah baik. Pasal apa? Allah nak dia baik. Inilah hakikat yang Allah Subhanahu nak bagi manusia tahan. Baik, sehat, demam, semua ni, semua ni berlaku dengan izin Allah Subhanahu kalau Allah nak benda tu jadi, Allah nak menang, menang, Allah nak kalah, kalah. Allah punya kerja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah kata ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bishai'in min 'ilmihi illa bima sya. Dia kata Allah tahu semua yang ada di depan kamu, semua yang ada di belakang kamu. Tidak ada satu benda pun yang tersembunyi melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah setia Maka semua benda yang ada dalam ayatul kursi itu Dia kata adalah menceritakan tentang sifat ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala Kerana menunjukkan dia atas Allah ta'ala itu asa pada ketuhanannya Allah ni dia tak mau kongsi Dengan siapa pun dia tak mau kongsi Pasal apa? Pasal Allah dengan sifat istirna dia Dengan sifat kaya yang ada pada dia Dia tak memerlukan bantuan siapa-siapa Allah tak perlu bantuan kita Allah nak buat apa pun, dia tak perlu bantuan kita. Cuma, dia mahu kita taat pada dia. Yang tua dia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan aku tak buat jin dengan manusia ni, dia kata. Melainkan aku buat, suruh mereka abdi diri pada Allah, Allah kata, aku tak buat jin. Maknanya, aku tak perlu buat jin manusia ni. Kalau tak ada, aku tak ada jadi apa-apa kat aku eh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa dan tidaklah aku buat tidaklah aku jadikan jin dan manusia ni illa liya'budun melainkan aku nak satu aja nak depa ni jadi hamba aku hamba dalam maksud kata tuhan kata apa buat Tapi kalau macam ni punya hamba ada, aku buat hampa, aku bagi jadi hampa, aku bagi rezeki dekat hampa, aku limpahkan kesenangan dan kekayaan pada hampa, tiba-tiba tiap-tiap hari hampa cercah agama aku, dia hampa merendah-rendahkan kuasa aku, tak ada guna aku buat hampa ni. Itu maksud dia. Allah subhanahu wa ta'ala buat manusia, buat jin, buat apa makhluk ni, suruh semua benda ni abdi diri kepada dia. Dia kata lagi bersifat dengan hidup. Berdiri dengan sendiri. Mendirikan bagi yang lainnya. Maha suci ia daripada mengambil lapang dan tempat. Tidak berubah-ubah dan tidak lemah. Dan tidak mendatang akan dia oleh barang yang datang padanya oleh nyawa. Ini Tuhan ni. Semua ni sifat Tuhan. Kalau kita ni nak hidup berhajat kepada nyawa. Tidak ada nyawa mati kita. Allah hidup dia tidak perlu nyawa. Dia hidup daripada dulu-dulu sampai bila-bila. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya tu dia cerita pasal itu. Sifat ketuhanan Allah. Dan di bawah tu dia cerita tentang khilaf ulama' tentang Quran. Kita tengok muka surat 129. Muka surat 129. Masalah 155. Suratul Baqarah dan kelebihannya. Tengok yang tu pula. Yang tu tadi semua dia ulang aja. Kalau baca dia ulang yang tu. Suratul Baqarah dan kelebihannya. Wahai saudaraku, adalah kehasilan yang telah dapat kita daripada masalah dalam bab ini. Dan lainnya, bahawasanya suratul baqarah itu ada beberapa kelebihan. Itu dia. dia nak buat kesimpulan tentang kelebihan suratul baqarah. Yang pertama, dia kata siapa hafaz suratul baqarah? Maka ialah kepala orang-orang yang hafaz Quran. Lihat kenyataannya dalam masalah 144. Itu, dia. itu kelebihan yang pertama. Siapa hapai suratul baqarah, dia layak jadi kepala di kalangan orang-orang yang banyak menghafaz Quran. Ada orang dihafaz Quran, tapi dia hafaz juzul amma saja. Hafaz juga, tapi dia hafaz satu juzul, juzul amma saja. Kalau nak dibandingkan orang yang hapai juzul amma dengan orang yang hapai suratul baqarah. Orang yang hapai suratul baqarah layak jadi ketua kepada orang yang hapai juzul amma. Begitu. Maknanya bagaimana siapa yang menghafaz suratul baqarah, maka dia layak jadi ketua di kalangan orang yang banyak atas Al-Quran. Begitu. Yang kedua, rumah yang dibaca padanya tidak masuk oleh syaitan. Ini semua dia simpulkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Huh? Rumah yang dibacakan padanya tidak masuk syaitan. Rumah ni kalau baca suratul baqarah, syaitan tak masuk. Dia kata, begitu. Lihat kenyataan ini dalam mas'al 150. Ha, ini dia suruh kita refer balik. Suruh kita undung balik. Suruh kita check balik perbahasan tentang benda-benda ini. Yang ketiga. Suratul Baqarah itu zikir yang afdal dalam rumah. Dan berfaedah bagi isi rumah. Di kalangan banyak-banyak zikir. Suratul Baqarah siapa baca? Dianggap orang yang melakukan zikir yang terbaik. Yang ketiga. Yang keempat. Suratul Baqarah itu ialah Puncak kepada Quran. Sebagaimana keterangan dalam masalah tadi. Dan yang kelimanya suratul-baqarah itu ada dua ayat yang akhir baginya. Siapa baca akan dia pada malam hari. Memadailah akan dia bagi qiyamul lail. Ataupun siapa yang membaca akan dia bagi menolakkan apa-apa bencana dan mudarat. Dan segala merbahaya. nescaya memadai juga baginya. Itu dia. Dua ayat yang akhir di hujung suratul-baqarah itu dia kata siapa baca dia menyelamatkan orang itu daripada kemungkinan berlaku bahaya sama ada kebahay bahaya masuk mencuri ataupun bahaya kebakaran dan sebagainya dan juga barang siapa yang membaca memadai baginya pasal pahala baca itu menyamai pahala orang yang bangkit buat qiamullail di tengah malam semua kesimpulan ini diambil daripada hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan saya duk pening kepala satu ayat balik mau baca yang tu ayah okey balik dia mau baca. Yang tu cukup cantik. Maknanya kita main malam ni kita dapat hasil betul. Tapi kalau setakat nak hafal lima benda ni esok pi nak sembang dengan orang sedangkan kita pun tak baca ini kau. ni kau. Cerita dia kita tahu, kita balik buat. Lebih baiklah kita yang tahu tak banyak mana tapi kita buat apa yang kita tahu daripada kita tahu banyak satu pun kita tak buat. Itu cerita dah nah. So kita lah ni mau apa? Mau orientasi, orientasi beraman kita punya orientation dah ni mau beramal taubat 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 setakat mana yang boleh kita cuba buat alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala akan bagi dekat kita kesan kebaikan itu kita masing-masing tak rasa begitu masalah dia kata ayatul kursi dan kelebihannya Sedaraku, adalah kehasilan yang dapat daripada hadis-hadis yang telah lalu itu bahawasanya ayatul kursi itu ada mempunyai beberapa kelebihan. Yang tadi kelebihan suratul bakara. Yang ini dia spesifik kelebihan ayat kursi. Yang pertama, ayat kursi ialah satu ayat yang semulia-mulia ayat dalam Quran. Dan ialah pengulu kepada segala ayat Quran. Sebagai keterangan di dalam masalah Allah tadi. Jadi, Penghulu ni tak over shop dengar. Saya suka ubah lah ni. Dia ni presiden kepada ayat-ayat. Kan? Lah ni bila dengar penghulu dia berasa macam tak apa nak cukup kemas. Abang kata dia ni presiden kepada ayat-ayat. Kurang kemas sikit bunyi presiden. Begitu. Yang keduanya ialah ayat yang melengkapi atas ibu-ibu masalah ketuhanan. Seperti yang diterangkan tadi. Masalah sifat, sifat Allah SWT dia simple semua masuk dalam ayatul kursi. Begitu. Yang ketiganya, siapa baca ayatul kursi seperti yang tersebut dalam masalah itu, dipelihara Allah daripada segala bahaya dan bencana. Yang ini yang kita nak. Barang siapa yang membaca ayatul kursi, Allah selamatkan dia daripada kemungkinan berlaku bahaya ataupun apa-apa bencana. Tuan-tuan, Allah boleh wakmai bencana dekat kita bila-bila masa. Bila-bila masa. Allah boleh wakmai dekat kita bencana bila-bila masa ada satu kawan jumpa macam ni aksiden kita duduk, tengok dia sebelum ni semat segak berkami. jumpa-jumpa dia bawah ni hidung terkenyi hidung ni terkenyi eh kata kenapa ni dia kata aksiden bawa Honda Honda 4 2 liter ni di Gorongkok berlanggang ngelori lori dia kata tak sedap langsung dia kata. tak sedap langsung tak tahu bila yang lori ni mai pun tak tahu berjermah depan-depan dia kata Kaitan ni dia kata dia terperonyok lagu kita peronyok kertas. Lah. Tonton boleh bayang? Kaitan terperonyok lagu peronyok kertas. Dia tu jadi mana? Habis struktur muka ni, hidung-hidung ni semua tulang remuk habis kena buat lain. Hidung-hidung ni semua kena buat lain. Hidung-hidung ni semua kena buat struktur baru balut dengan tulang. Ambil isi daripada tempat lain. Tempek. Eh, kesian ke Tak sanggup. Tak sanggup dia kata-kata, kok kata, mengantuk, kok maksudnya, tak mengantuk Dia kata saya sedap, memang tak mengantuk, dia kata, tak tahu macam mana nak jadi dia kata eh, saya ni, dia kata, ustaz, bukan jenayah warita barah saya cermat, dia kata, tapi nak jadi ini contoh, ni yang dikatakan bencana bila dia nak jadi, siapa pun tak boleh kata apa kalau dia nak jadi siapa pun tak boleh kata apa, Allah sahaja yang boleh menegah benda tu daripada jadi tengah duduk tidur, malam pukul tidur, tak tahu rumah kebakar Cukup ambil sebelah, duduk sangka anak, lari terus, turun, 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 du, duduk du, gendong anak, ingat anak, tengok-tengok bantai boleh, anak duduk hamur. Tuan-tuan, jadi dah tuan-tuan racun ni, jadi dah, diparik buntak tahun bila dulu ni. Jadi dah, hamur, terkejut, jaga-jaga, tenggelam punca, turun, tak puan kuat ni, capai sebelah, duduk sangka anak dah. Dukung, kok lari, turun. Keluar ni duduk njuk anak dalam, dalam, dalam dukungan ni, duduk tengok rumah, duduk terbakar, duduk ketah buk-buk-buk dalam perut. Dia bertanya anak-anak mana? Dia tunjuk-tunjuk tunjuk bantai balik. Nak kata apa tu entah? Nuh, api marak menyalah, hangui anak, hangui. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan maha kuasa, dia takdir benda-benda macam ni, siapa pun tak boleh kata apa? Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan tu juga dia bagi tahu dekat kita. Dia kata amalkan benda-benda ni. Dia kata insya-Allah kalau kamu amal benda ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmat dia dia akan memberikan kelapangan kepada kamu semua daripada kamu jumpa dengan masalah-masalah yang seumpama ni. Masalah dia kata ayat kursi dibaca pagi-pagi dan petang. Sesungguhnya ayat kursi itu ada lagi kelebihannya apabila dibaca akan dia pada pagi hari dan pada petang hari. Maka hendak dikatakan pagi itu iaitu awal siang hari ni kemudian daripada terbit fajar tu. Itu juga tengok ulama dulu dia bila karang kitab dia every word yang dia sebut tu dia define. Dia define benda tu. Dia sebut pagi, pagi ni apa dia kata? Pagi ni ialah Awal siang hari, yakni kemudian daripada terbit fajar. Nak abang pagi itu. Kau takut ada kutu dia mamun. Dia tak tahu pagi bila, petang bila, dia tak tahu. Dia dia abang. yang kata pagi itu apa dia? Pagi itu bermula daripada terbit fajar. Lepas-lepas subuh itu, tu itu kira pagi. Dia kata. Macam itu. Dan petang itu ialah akhir siang hari. Yakni sebelum masuk matahari ataupun waktu lenyapnya. Yang kata petang itu ialah akhir pada siang hari. Yang tu pagi petang. Dia kata. Dan kata setengah ulama pagi yang dikatakan oleh orang Arab itu ialah daripada tengah malam yang akhir sampai dahulu daripada gelincik matahari. Ada juga di kalangan masyarakat Arab, bila sebut sabah, sabah, pagi. Pagi ini orang Arab dia faham kata akhir malam, pukul 4, pukul 5, masa itu baru dia panggil pagi. Masa itu dia dah panggil pagi dah. Pukul 4, pukul 5, masa itu dia kata dah panggil pagi. Dan dahulu daripada gelincir matahari Sebelum masuk lohong Yang tu dia panggil pagi Daripada pukul 4, pukul 5 Itu dah panggil pagi Sampailah sebelum masuk waktu lohong Itu dia panggil pagi Dia kata. Dan petang itu Daripada gelincir matahari Sampai akhir tengah malam yang pertama Itu pula dia kata petang hmm? Maka bagang siapa membaca Ayat kursi pagi-pagi dan petang Beserta dengan Tiga ayat surah Al-Mu'min itu mulanya daripada Hamim sampai ila hil masir. Demikian ini bacaannya ani surah al-mu'min ayat 1 sampai 3. Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ha mim tanzilul kitab minallahi al-azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidul iqab Zittawli la ilaha illa huwa ilaihi al-masir Nestaaya Tuhan pelihara akan dia Daripada segala bencana pagi dan petangnya Baca ayat kursi kemudian baca ayat tu Hamim sampai habis Ayat 1 sampai 3 Surah al-mu'min Dia kata siapa yang baca ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala janji Allah akan selamatkan dia pagi Dan Allah akan selamatkan dia sebelah petang Bermula dalil yang menunjukkannya demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qaraa hamim almu'min ila ilaihil masir wa ayatil kursi hina yusbihu hufidha bihi ma hatta yumsia diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi SAW. Siapa yang membaca akan hamim di dalam surah Al-Mu'min. Dan juga bernama surah Ghafir. Nah, surah Al-Mu'min ni juga disebut dengan nama surah Ghafir. Sampai kepada akhir ayat yang ketiga. Iaitu Ilaihil Masir. Dan juga membaca ayatul kursi. yakni dibaca ketika pagi musjayid pelihara akan dia oleh Allah dengan sebab keduanya itu daripada segala bencana dan mara bahaya sehingga sampai waktu petang dia. Jadi itu hadisnya begitu. Sambung dia dia kata waman qara'ahuma hina yumsy hufiz bihima hatta yusbuh. Dan barang siapa baca ia akan kedua-duanya yakni hamim sehingga ilaihil masir dan juga ayat kursi pada ketika berpetang dia niscaya Allah pelihara dia dengan sebab keduanya itu daripada sekalian bencana dan mara bahaya sehingga pagi Isya. Sama so, mana dia, apa makna dia start pada esok buat amal. Begitu aja. Start pada esok buat amal. Yang itu aja. Dan kita tengok janji Allah Subhanahu di atas lidah Nabi dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi habaq kita dan kita faham bahawa nabi dia tak cakap kalau Allah tidak suruh dia. Wa ma yanthiqu 'anil illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tak bercakap mengikut nafsu dia, melainkan kalau dia bercakap itu wahyu daripada Allah pada dia. Susut pada esok kita terus beramal benar ni. Sat aja, tuan-tuan. Sat aja. Tak dan seminit. Kalau orang yang baca cepat fasih. Tak ada lima minit. Kalau kita baca, ambil lambat dengan lagu, dengan taranum, dengan apa semua, tak ada lima minit. Tak ada lima minit. Tiga ayat daripada surah Hamim, surah Al-Mu'min, ayat satu, dua dan tiga. Kemudian ayatul kursi. Baca waktu pagi sekali, kemudian baca waktu petang sekali. Baca waktu pagi, dia punya Allah subhanahu wa ta'ala janji jaga dia sampai petang. Baca waktu petang, Allah janji jaga dia sampai pagi. Kalau sekarang kita buat... Dengan kerana percaya bahawa ini janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nampak berkat dia. Kita nampak berkat dia. Begitu. Dan telah mengambil fatwa aku daripada guru aku yang bernama Al-Alamah Asy-Syekh Ibrahim As-Samaluti rahimahullahu taala pada mengamalkan barang yang dalam hadis ini. Dengan katanya hendaklah baca ayat kursi lebih dahulu kemudian ikut dengan awal surah mukmin itu sehingga ilailhil masir Ini ini petua yang diberikan oleh Tuk Guru kepada Syekh Idris Al Marbawi. Ha, dia kata baca ayat kursi dulu. Lepas itu baru baca ayat 1, 2, 3 daripada surah Al-Mu'min itu. Kerana itu menurut tertib Quran. Dan demikianlah dia amalkan pagi dan petang. Itu petua yang diberikan oleh Tuk Guru dia. Kata Imam At-Tirmizi, ini hadis gharib. Dan sesungguhnya telah berkata setengah daripada ahli almi. Akan cacat pada Abdirrahman bin Abi Bakr. ...bin Abi Mulaikah. Dan ialah seorang daripada periwayat dalam selesilah... ...riwayat hadis... ...yang tak elok pada tiap hafaznya. Hari ini dipercikai oleh ulama' hadis. Dari kata di antara... ...rawi... ...yang meriwayatkan hadis ini... ...ialah Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abi Mulaikah. Dia ni katanya satu orang yang ingatan tak berkuat. Jadi takut... ...kukusannya hadis yang dia riwayatkan itu ada masalah. Kerana hafazan dia tidak kuat. Ha, maka dengan kerana itu... Sebahagian ulama' meletakkan dia pada pihak hadis yang gari. Begitu. Hmm? Baik. Masalah. Ayat kursi menolakkan hantu syaitan. Sesungguhnya ini satu kelebihan ayat kursi lagi. yaitu apabila dibaca akan dia di rumahmu. Dengan sentiasanya. nescaya tidak dimasuki oleh hantu syaitan yang suka mengharu dan menyakiti orang-orang dalam rumah. Pada masa tidurnya dan pada masa jagaannya. Di antara kelebihan ayat kursi, bila kita baca, setan tak masuk mainlah rumah. Tuan-tuan, ni ramai orang kena kacau dengan hantu setan ni. Ramai orang kena. Eh, jadi tak ketahuan punca pun ada yang jadi macam-macam. Ya? Macam-macam. Saya dah cerita dah waktu ni kan. Ha? Yang mai jumpa, minta ustaz ni dalam kuliah. Ustaz tolong, te- tolong ustaz sebut ni masalah saya ni pasal apa. Saya ni dalam kampung saya orang duduk tuduh saya kata kenun saya ni ada belah hantu. Macam tu pun main jumpa ada juga. Ha, jadi orang duduk kata kat saya macam-macam dah sampai ke peringkat. Saya nak abah kat ustaz pun segana dia kata sampai ke peringkat saya laki bini bercerai berai habis dah rumah tangga perpunan ranah habis dah semata-mata punca daripada orang kampung kata saya belah hantu. Kemudian yang mak pak mentua saya pula hari ni sampai tak mau tengok muka saya dan sebagainya kerana tuduh kata saya belahan tu kan nah, boleh pula dalam surat dia yang dia hantar mail ni ha? dia kata dia ni masalah lah dia kata pasal apa dia ni Tuhan bagi ke dia dia nampak benda orang tak nampak kemudian pula dia kata kadang-kadang dia bercakap dengan benda yang dia nampak jadi orang kata dia gila jadi bila dia dok kata dia tak gila dia pak kata dia belahan tu dia dah dia macam-macam kita bak-bak macam ni, kita nak oleh panjang pun kita tak kerti. Eh, kita nak oleh panjang pun kita tak kerti. Tak ada sungguh ke apa pun tak tahu. Hadumai kat kita pun cerita macam ni, ni banyak sangat dah. Kalau orang perempuan, dia berkata gila marian. Dia bercakap sorang-sorang. Kalau orang-orang muda ni kata kenun, dia berkata ada korin. Mereka bercakap dengan dia. Jadi kita pun tak faham. Benda-benda macam ni kita pun tak faham, pasal itu bukan bidang kita. Jadi pitanya orang yang faham tentang benda-benda jadi pokok pangkalnya apa? Pokok pangkalnya benda ni... Dia punca dia daripada iblis, syaitan, jin dan sebagainya. Yang tu dia punya punca. Dia. Iblis, syaitan, jin dan sebagainya. Ha? Cerita kewujudan jin memang Allah mengaku dalam Quran. Bahkan ada satu surah cerita pasal jin sahaja. Iblis, syaitan ni tak sekeralah. Quran, hadis Nabi punya duk main cerita macam-macam. Jadi cerita dia apa? Cerita dia nak melindungi diri kita daripada kena dok kacau dengan benda-benda ni semua quran Dalam Allah Yang tu saja Saya duduk mengaji Masa duduk di universiti dulu Ada kawan Sampai tiap-tiap malam Hantu main cindih dia aku nah, oh, betul Tiap-tiap malam Dia kata Hantu main cindih dia Tukar-tukar kena cindih Dia kata Sampai nak bercakap tak boleh Menyawa tak boleh Bercakap tak boleh Nak menguik jari pun tak boleh Dia kata Kadang-kadang kawan duduk sembang dua orang situ, dia duduk tidur atas katil, tak tahu kena cindir hantu. Dia kata duduk nampak kawan duduk sembang, duduk gelak elok, dia nak panggil, tak boleh, nak bercakap, tak boleh, nak menyawa, tak boleh. Dia kata duduk ia, ia, ia. Sekali baru boleh bercakap. Dia kata, barulah tepelan tin, tu. Kita berdua dengar tak faham lah. Benar-benar macam ni kita tak faham. Sampai tiap-tiap malam. My, satu peringkat lebih teruk lagi dia kata sampai nampak hantu ni angkat my, keluarga dia pula dengan anak-anak dia kecil-kecil apa semua my, masuk di dalam tandas tu najis daripada tandas tu dulu muk badan dia, dia kata sampai macam tu dia jadi saya kata lah macam ni lah saya kata kita tukar lah malam ni terai tengok kata antar saya tidur tembak anak nak pergi tidur tengok dulu mana cerita ni duduk habang kita pun tak faham ubah tidak-tidak, duduk tunggu, tak main-main pun. <SILENCIO> Bukanlah nak abak kata kita ni berani sangat. Bukan anak-abak kata hantu takut kat kita. Tapi duduk tunggu, tak main pun. Turun pergi kat dia. Kata ni, hantar duduk-tidak, padan lampu ke buka lampu? Awak ayah dah taklah yang hantu main tindih tu. pada lampu ke buka lampu? Dia kata padam pun tindih, buka pun tindih. Okay. Padam dengan buka, hak mana dia main tindih cepat? Kita jatuh. Dia kita kalau padam Okey cantik Kita naik padam nampu pula Tunggu Tak main juga Bangkit-bangkit Pagi esok Mayang subuh Dah kita bangkit ni Turun main bilik kita lah Main tengok Gerak-gerak dia Oh Dia kata Budak Kelantan Gerak-gerak dia Oh Mujur mu gerak dia kata Pasal apa pula Hantu tindih aku pula <laughs> <laughs> Mu tidur di atas Hantu tindih Mu tidur tempat aku Hantu tindih Mu ni apa ni, Hantu suka sangat ni Jadi lah Apa ni kan Laila kata ke dia lah ni macam ni lah. Antara baca Quran bagi banyak sikit. Kata-kata. Terai baca Quran bagi banyak sikit. tak eh. takda apa pendinding kita kot takda kot. Lemah sangat badan kita ni. Kita ni bila tak takda Quran. Dalam rumah ni bila tidak baca Quran. Bila tidak buat semayang sunat dan sebagainya. Nabi kata apa? Nabi kata rumah ni seperti seperti kubuk. Janganlah kamu jadikan rumah kamu la taj'al buyu takum quburah. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Nah jadi biarlah kita ni ada sikitlah baca Quran apa kalau tak boleh banyak pun sikit. Kalau sibuk macam mana-apa Buka Quran tu baca Baca tapi buang satu muka Apakah baca Bagi kita ni ada benda-benda macam ni Pasal apa? Allah SWT sudah janji Dia dalam hadis-hadis Nabi SAW Bahawa dia akan lindungi kita daripada Mara bahaya Yang melibatkan hantu syaitan Jin dan sebagainya Jadi kita try buat macam tu Dia kata dah masa segarnya dan masa sakitnya Ini Dimasukkan oleh hantu syaitan yang suka mengharu dan menyakiti orang-orang dalam rumah Pada masa tidurnya dan pada masa jaganya Tidak. Nampak? Hantu syaitan, jin dan sebagainya ni Bila dia mai dia buat kacau kita Waktu tidur pun kena kacau, waktu jaga pun kena kacau Dan masa segarnya dan masa sakitnya ha? Hantu syaitan dia mai kacau Dan orang kecilnya dan orang besarnya Budak-budak pun kena, rentua pun kena Cerita dulu kita pi klinik dia, PPO, Ustaz Samsuri ya. Ni nak tanya ustaz ni saya masalah anak saya kecil lagi tak mengaji tadika pun tak mengaji lagi, apa pun tak mengaji lagi ustaz. Masya-Allah betul lah ni. Depa ni husband wife dua-dua doktor. Husband wife dua-dua doktor. Tapi anak umur baru lima tahun. Jenis dok jadi macam kita cerita tadi. Tengah duk makan nasi ustaz? Dia kata tengah duk makan nasi ah kita ni. Satap dia berhenti, dia pi basuh tangan, dia pi duduk dekat ruang tamu dia duduk semak. Ustaz, dia kata, saya bagi tahu kau Ustaz, saya doktor. Perempuan saya pun doktor. Kami tak percaya benda-benda karut. Dia kata. Saya kata, saya apa tak apa percaya saya dah. Tapi saya mengaku kewujudan benda ni. Jin ni, belih syaitan apa semua ni, saya mengaku depa ni ada. Dan depa tidak boleh bagi manfaat dan tidak boleh bagi mudarat melainkan dengan izin Allah. Yang tu kita kena percaya. Kata jadi saya tidak tahu lah penyakit anak kamu ni Adakah dia penyakit yang melibatkan jin iblis setan kah Ataupun lagu mana saya tak tahu Dia duduk cerita lagi Dia kata dia pi duduk di ruang tamu tu Dia duduk sembang. Dia duduk sembang. Kita tengok dia kata ni Nampak tu macam dia ada orang Duduk lawan bercakap Tapi siapa kita tak tahu Kita ni ustaz dia kata macam saya ni Laki-laki tak puas sikit Mak dia ustaz Bila tengok macam tu ayak mata Ayak mata Bejar pun jadi haru-hara Habis tu pick pasal anak ni Kadang-kadang dia serbu dia pergi peluk anak dia. Bila peluk anak ni marah mak. Dia kata apa? Mama kacau. Dia kata, dia kata baliklah. Dia kata toqlah baliklah. Ha, you main lagu tu main cerita. Kemudian pula dia kata, "Ustaz, dia kata duk bercakap ni pasal benda bercakap tentang benda-benda yang bukan perintah umuk dia bercakap." Dia baru lima tahun. Mai kat mak dia dia kata, "Mama, mama kena sembahyang subuh." Dia kata, "Pas dia apa? Kita esok di alam barzah, esok susah." Umuk lima tahun saya ada advice mak dia suruh semayang subuh pasal apa esok dia alam barzah esok kita nanti susah mak dia susah hati saya katakan dekat bapak dia ni saya kata bagai juga dia peringat suruh semayang subuh tu kata haidak lah ustaz bukan maksud lagu tu dia kata tapi itulah ni masalah dia bercakap alam barzah alam tuan ni lima tahun dah kalau kata dah pergi taski dah pergi mana kot-kot lah kata ustazah dia ustaz dia, dia duduk beritahu satu pasal juga tak pergi mana ustaz duduk rumah je jadi macam mana ni dia kata ni? Tuan-tuan, inilah yang dia nak beritahu ni dia kata. Dan kadang-kadang dia kata jin, iblis, setan dan sebagainya ni dia mai dia buat kacau. Dia kata orang tua, orang muda semua kena. Dia kata tetapi hendaklah jangan ada dalam rumah tu orang yang menanggung najis. Seperti orang yang dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun nud, ataupun junuf dan sebagainya. Maka sekalian orang yang demikian itu amat suka hantu syaitan duduk dengan dia. Kerana kotornya dan jauhnya dia daripada zikir akan Tuhan. Dia. Orang yang dalam keadaan tidak bersih ni. Iblis, syaitan, jin dan sebagainya suka tidur kacau dia paling Sebab tuan-tuan. Orang perempuan bila dia main bulan dia. Dia punya emosi dia kacau. Ha? Tak semua. Tapi ada yang macam tu. Bila dia main bulan dia dia punya emosi dia kacau sikit. Selalu tak marah-marah. Hari tu nak marah-marah. Tu kena marah dengan dia bukan pasal apa? Pasal ni dia kata, pasal mereka ini mudah didekati oleh jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Soal saintifik itu soal lain. Ha? dari segi sains, dia kata dia ni mungkin terganggu emosi dia pasal apa depa bagi tahu lah apa pun. Itu pandangan daripada pihak orang-orang yang melip, orang-orang yang percaya dengan kaedah saintifik. Mungkin betul. Tetapi dari sudut agama pula dia kata apa? Orang yang duduk dalam keadaan macam ini Dalam keadaan dirinya tidak bersih, maka mereka ini lebih lagi mudah diganggu dan dikacau oleh jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Lebih mudah lagi diganggu. Maka dengan kerana itu, Islam dia main ajaran dekat kita apa dia? Orang Islam dia kata, orang perempuan apabila dia yakin, kering, cepat-cepat pergi mandi, cepat-cepat semayang. Jangan dibiarkan diri dia lama dalam keadaan tidak bersih itu. Jangan biarkan macam itu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Abu Ayyub ni teman-teman siapa? Abu Ayyub Al-Ansari Dia orang Ansar Bila Nabi hijrah dari Mekah-Mekah Mari ke Madinah Bila sampai Sahabat-sahabat Ansar di Madinah ni berebut Nak ajak Nabi tidur rumah mereka Nabi lepah unta putih dia Nabi lepah suruh unta pilih rumah mana Nabi nak tidur Unta tu jalan-jalan-jalan-jalan-jalan, pergi depan rumah Abu Ayyub ni. Unta tu duduk nanti. Nabi kata, kalau begitu, aku bermalam di rumah Abu Ayyub. Oh, spesial tu. Makna kata, Abu Ayyub ni mesti ada apa-apa spesial dekat dia. Sehingga Allah pilih dia untuk jadi tempat bermalam Nabi SAW. Begitu. Ha? Pun Nabi duduk sahaja. Sementara men- ha? Nabi arahkan supaya didirikan masjid Nabawi tu siap saja Nabi pindah duduk di tepi Masjid Nabawi begitu baik jadi Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan hadis ini katanya bahawasanya ada baginya gudang tempat simpan makanan daripada tamar dan lainnya Abu Ayyub ni orang berada sikit dia ada gudang simpan buah-buah tamar buah kurma dalam gudang itu dan telah disimpan di tempat itu akan tamar-tamarnya itu Maka jadi tempat simpanan itu berlaku kecurian. Iaitu datang momok masuk mencuri tamannya itu. Momok ni mak- maksud dia macam, kita kata apa lah ni? Jenih macam tuyul lah ah Haa macam tuyul macam tu. Kan? Maka datang tuyul masuk mencuri tamannya itu. Kita buka tuyul, tu senang. Kan? Apabila dilihat oleh Abu Ayyub Al-Ansari akan simpanannya itu hilang dengan tidak ada apa rosak ataupun pecah tempat simpanannya itu maka heranlah ia. Oh. Tuyul ni masuk pintu tak pecah apa tingkat dinding tak lekang tak ada apa tiba-tiba barang hilang. Tuan-tuan, biasa tengok benda ni jadi? Hai hey, banyak tuan-tuan, ilmu jenis macam ni banyak. Orang tua-tua dulu ada banyak. Cuma nya orang luar tidak ambil, tidak ambil, tidak mewarisi ilmu macam ni. Hai hey, tuan-tuan, Zaman yang terdekat ni Semi Akhbar. Tentu pernah tengok cerita Semi Akhbar? Polis biasa gari dia. Tujuh gari di tangannya, dia. Tujuh gari. Sekelip mata ya tuan Dia londin habis semua gari. Lungguk di depan polis. Itu hadu ada depan mata. Ini yang dikatakan ilmu. Soal ilmu itu daripada jalan yang betul. Daripada jalan tak betul. Wallahu'alam. Kita tak tahu. Kita pun tak mau komen. Tapi pokok pangkangnya itu salah satu daripada ilmu yang ada di dalam masyarakat manusia. Yang kata pandai besi ni. Bukan pandai besi ni kerja buat parang, buat tombak, buat lemih tu pun pandai besi juga. Tapi dia pandai buat benda-benda besi tu sahaja. Yang ni pandai buka benda besi. Dia tepuk ya. Pum. Terbuka habis. Pet lock kan, selok pintu ke apa semua terbuka habis. Dia masuk dengan aman damai. Tak ada apa-apa. Maka benda ni pernah dialami oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ada satu gudang, dia kunci semua elok-elok. Tiba-tiba esok masuk tengok barang luak, Sedangkan gudang, tak ada cacat, tak ada cedera, tak ada pecah kandang mana. Ini yang berlaku kepada Abu Ayyub Al-Ansari ni. Maka sambung hadis tu dia kata, Kala fashaka zalika ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengadu ia yang demikian itu kepada Nabi SAW. Katanya, Ya Rasulullah. Ada bagi hamba gudang tempat simpan makanan bagi isi rumah hamba. Maka setengah daripada simpanan hamba itu, tamar. Tiba-tiba hamba pergi lihat simpanan hamba itu. Maka sudahlah tamar itu luak. Yakni kurang daripada simpanannya. Maka hamba lihat kalau-kalau ada pencuri masuk, mencuri. Tidak ada apa yang pecah. Tidak ada tidak ada apa yang pecah dan dinding tempat simpan hamba itu kukuh dan apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan aduan yang demikian maka ia pun berkhabarkan pasti ada pencuri ini. Oh. Bila dia pergi habar ke Nabi, dia kata saya heran. Bila saya pergi saya buka gudang saya buka kunci semua cek semua okey. Dinding tak ada pecah, kunci pun dok selak semua elok dia kata tapi barang hilang. Dia kata betul. Nabi SAW alaihi wasallam kata kat dia, ni mesti ada toyol, Nabi kata. Mesti ada pencuri yang masuk tidur curi, mana boleh hilang sendiri. Benda ni mesti ada benda. Saya duduk di Polis Islam dulu tuan-tuan, Polis Islam. Polis Islam Kelang tu. Nah. Kami biasa mengalami suasana yang macam ni. Saya tak pernah tengok dengan mata, tapi benda ni berlaku lah. Hmm? Nampak tangan aja serak siku ni. Tangan skrak siku, ujung jari sampai ke siku. Tangan tu aja duduk terbang kot, kot koridor. Dia antara bilik-bilik asrama tu. Bilik asrama kolej Islam, asrama laki-laki. Ni dia macam bilik hotel tu. Bilik kiri kanan, lorong kot tengah ni. Nampak tangan aja dia duduk fly lalu kot tengah tu. Kau nak masuk dalam bilik apa semua, masuk curi barang, terbang keluar. Nampak, budak-budak nampak. Buat baca Yasin di surau apa semua yang hajat minta, Ya Allah lindung selamatlah daripada apa semua ni, tak boleh. Nampak tangan tu. Hambat dengan parang ni. Hambat. Dia terbang naik-naik. Lagu orang lah. Tapi tak nampak orang. Nampak tangan saja, Dia duduk jalan tangan saja, tu. Nampak dia naik tangga. Naik tingkat satu. Naik tingkat dua. Naik tingkat tiga. Dia pergi dekat bilik ayak. Dia masuk ke lubang. Lubang yang nak naik. Tiga tangki ayak. Di atas bumbung asrama tu. Naik hilang. Dia terbang naik macam tu. Nampak dengan mata ni. Ini yang dikatakan mungkin sihir... Jadi apa pun cerita ini melibatkan jin, iblis, syaitan dan sebagainya. Itu cerita dia. Dan benda ni berlaku dan benda ni boleh tengok dengan mata. Zaman Nabi SAW pun rupanya berlaku benda ni. Nabi SAW dia tak ada kata lain lainnya. Dia kata mesti ada pencuri. Qala fazhab faizah ra'aitaha fa'qul bismillah aji bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda nabi sallallahu alaihi wasallam maka pergilah engkau lihat akan dia di tempat simpan kamu itu adakah ia masuk mencuri maka apabila telah engkau lihat akan dia masuk mencuri maka tangkap olehmu akan dia tu dia nabi kata abu Ayyub, kamu balik api kamu tunggu kalau nampak dia ni masuk main mencuri tangkap tuyul ni dan kata olehmu pada masa kamu menangkapnya itu aku tangkap akan dikau dengan nama Allah perkenankan oleh mu akan Rasulullah SAW alaihi masa tangkap tu kata lagu tu aku tangkap kamu dengan nama Allah dan aku mendapat izin daripada Nabi untuk tangkap kamu tangkap nantang tu nabi kata begini qala fa akhazaha fa halafat an wa arsalaha kata abu ayyub al ansari maka ia pun pergi ke tempat simpan itu lalu dijumpanya tuyul itu sedang mencuri tamarnya ah jumpa dah kat dia Lepas Nabi kata balik pergi tunggu Dia balik-balik jumpa Jumpa dengan menatang momok ni jumpa eh? Dan dia tengok menatang tu sedang mencuri tamarnya Maka momok itu pun akan dirinya Dan momok itu pun akan dirinya Akan dibawa oleh Abu Ayyub kepada Nabi SAW Sudahlah takut dia hmm. Bila Abu Ayyub tangkap dia Abu Ayyub kata aku nak bawa haruk pergi kat Nabi Toyol takut kat Nabi Toyol ni dia takut dekat Nabi. Lalu terus bersumpah ia dengan nama Allah. Bahawa tidak kembali ia masuk mencuri apa simpanan Abu Ayyub itu. Oh, dia kata jangan-jangan awak pergi kat Nabi. Dia kata jangan-jangan. Aku janji lepas ni aku tak curi curilah. Toyol pun. Macam tu. Ha? Yang kata Toyol ni. Bila didengar oleh Abu Ayyub akan dia bersumpah minta lepas dan tidak datang lagi. Maka percayalah ia akan dia. Lalu ia pun melepaskan Abu Ayop sudah tengok dia ni buat muka welfare abang tak mau masuk semua dah. Dia dah tak tabahlah. Okey kali ni aku bagi cangang pergi balik. Lepas. Fa jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ma fa'ala asiruk? Qala halafat an la ta'uda. Bila sudah ia lepas akan toyol itu. Maka datanglah dia kepada Nabi SAW Apakala Rasulullah melihat akan dia datang Maka teruslah ditanya kepada Abu Ayyub itu Ya Abu Ayyub Apakah yang kamu buat kepada tawanan kamu itu Tak Takkala sudah kamu tangkap akan dia ah, Nabi tahu dah kata dia boleh tangkap Nabi tanya ham buat apa kat tuyul tu Luku kepala dia ke Antumbuk mata dia pergi lebam sebelah ke Ham buat apa kat dia Dia kata Maka jawab Abu Ayyub, telah bersumpah ia di hadapan hamba dengan nama Allah, bahawa tidak kembali mencuri ia akan simpanan hamba itu. Oh, dia kata, bila aku tangkap dia, dia terus minta ampun minta maaf, dia minta aku lepas dia, dan dia janji dia tak mau curi curilah. Bila hamba dengar akan dia bersumpah yang demikian, maka hamba pun melepaskan dia. Dan hamba pun datang mendapatkan tuan hamba ini. Oh, dia kata, aku pun dah tengok dia lagu-lagu minta belas kasihan aku pun lepas dia lah. Ah, ini nama cerita dekat, dekat Nabi ini fa qala kadabat wa hiya maawidatun lilkazib maka didengar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata abu ayub yang demikian itu maka bersabda ya bohong toyol itu pada katanya, tidak ia kembali mencuri. Padahal ia membiasakan bohong itu. Jikalau bersumpah sebagaimana besak sumpahnya sekalipun. Kemudian pergi lagi Abu Ayub ke tempat simpanannya itu. Maka sudahlah bertemu lagi dengan Toyul itu sedang mencuri juga. Hmm. Nabi kata kat dia. Nabi kata, hang, terkenal dah. Nama kata Toyul ni mana boleh cakap betul. Dia saja buat buat, buat buat muka kesian depan hang, suruh hang lepas dia. Lepas ni dia tentu main mencuri lagi Nabi kata pasal apa? Pasal nama kata iblis, zetan, jin ni tak pernah cakap betul Tak pernah cakap betul Jangan percaya kepada mereka ni Tak percaya, orang balik pi tengok Dia main pula lepas ni Abu Ayyub balik tunggu-tunggu main pula Main pula lagi sekali Ha? Qala Fa'akhazaha maratan ukhrah Fa'halafat alla ta'udha fa'arsalah Saya bacaan tu Dia cerita yang tu juga dia cerita kata kali kedua pun... Bila Abu Ayub tangkap dia... Dia pun janji macam tu juga. Janji kata... Tolong lepas dia lah. Jangan bawa dia pergi kat Nabi. Kali ni janji betul dah Kali ni betulnya Aku tak main lah lepas ni. Ni tangkap kali kedua. Abu Ayub percaya lagi. Lepas pula dia untuk kali yang kedua ni. Bila main jumpa Nabi... Nabi tanya macam mana? Aku buat apa kat toyol tu? Abu Ayub kata... Lagu kaitu juga. Ya Rasulullah. Kali ni dia janji sungguh. Dia tak main sungguh. Abu Ayub kata... Nabi... Nabi kata kat dia, "Kazabat." Nabi kata dia, dia pembohong hang lagi sekali. Nama kata Toyol ni mustahil. Nama kata Toyol ni mustahil dia akan cakap betul." Nabi kata kat dia. Kata, Itu untuk kali yang keduanya. nya. Okey, kita tulis pihak bawah sana noh. Bawahlah sekali. Dia kata, "Fa akhadhahu fa qalah, 'Ma ana bitarikik hatta bika ila ila Nabi sallallahu alaihi ini tangkap kali ketiga ni maka apabila dilihat oleh Abu Ayub akan momok itu maka ditangkap lagi sebagaimana menangkap pada mulanya seraya berkata ia kepada toyol itu maka tiadalah aku lepas engkau kali ini sehingga aku pergi sama-sama kamu kepada Nabi SAW ini tangkap kali ketiga Abu Ayub kata minta mahalah dua kali dah handuk pekunun aku yang ni kali ketiga hang nanti kena kok mana pun dia kata aku nanti bawa hang pergi jumpa Nabi Abu Ayub kata macam tu. Bila didengar oleh toyol itu akan cakap Abu Ayub yang demikian, maka dia pun berkata, "Faqalat inni zakiratun laka shay'an, ayat al-kursi. Iqra'aha fi baitik fala yaqra'uka syaitanun, fala yaqrabuka syaitanun wala ghairuh." Maka katanya, kata toyol itu, "Janganlah engkau bawa aku pergi bersama kamu kepada Nabi." Sesungguhnya aku beri ingat akan dikau satu perkara yang lebih baik dan lebih berpaedah bagimu daripada isi rumahmu. Ha, oh, ni dia kata, okey. La ni, dia kata, hang lepas aku, aku bagi tahu kau satu benda yang cukup berpaedah. Iaitu ayat kursi. Bacalah akan dia tiga kali dalam rumahmu akan sebagai bacaan yang sempurna. Maka tiada menghampiri akan dikau oleh syaitan dan tiada oleh lainnya. Bila dilengar oleh Abu Ayub akan perkataan toyol itu maka ia pun melepahkan dia kemudian dia pergi kepada nabi SAW, sebagaimana kata dia qala fa jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma fa'ala asiruk fa bima qalat Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, maka datang dia kepada Nabi SAW. Bila dilihatnya oleh Nabi akan dia ada datang, maka dengan seterusnya Nabi tanya kepada dia. Sabdanya, apakah yang kamu buat kepada toyol yang kamu tangkap itu, wahai Abu Ayyub? Maka Abu Ayyub pun berceritalah barang yang berlaku antara dia dengan toyol itu. Maka katanya, sudahlah hamba tangkap akan dia. Dan hamba kata kepadanya, hamba tidak akan lepah dia sehingga hamba datang bersama-sama dia kepada tuan hamba maka ia pun kata kepada hamba jangan bawa aku pergi kepada Nabi dan kata dia sesungguhnya dia memberi satu ingatan yang amat berpaedah iaitu bacalah olehmu akan ayat kursi tiga kali di rumahmu Nescaya tidak hampir akan dikau oleh syaitan dan lainnya apabila didengar oleh Nabi alaihi wasallam kata Abu Ayyub yang demikian maka Nabi pun bersabda kala sadaqat wahiyah kazub sabdanya telah benar akan toyol itu pada khabarnya akan siapa yang membaca ayat kursi di rumahnya tidak hampir akan dia oleh syaitan dan lainnya ha, tu dia bila dah kali ketiga ni tu dia tu katakan dia kali ni kalau hang lepas aku beritahu ke orang satu petua petua ni cukup Hang kalau selamat daripada gangguan iblis syaitan dan juga adik-beradik aku dia kata hang mau baca ayat kursi ni tiga kali baca elok-elok dia kata kami tidak boleh ganggu Orang yang mengamalkan ayat kursi tiga kali satu hari dengan bacaan yang baik-baik ni. Kami tidak akan boleh ganggu. Abu Ayub pun lepas tuyul ni. Dia pergi jumpa Nabi, dia habiskan Nabi, aku lepas juga. Tapi aku lepas kali ini kerana dia bagi dekat aku satu petuah. Nabi SAW pun dengar. Tuyul tu kata dekat Abu Ayub mau baca ayat kursi tiga kali. Nabi SAW komen, dia kata sadaqat. Dia kata, kali ni lah baru tuyul ni cakap betul. Dia kata. Hak dua kali dah ni dia pembohongan. Ya ni sadaqat. Betul. Apa yang dia cakap ni memang betul. Barang siapa yang membaca ayat kursi tiga kali dalam rumah dia, hantu syaitan, jin, iblis dan sebagainya, tidak boleh mengganggu orang yang duduk dalam rumah tu yang membaca ayat itu. Padahal Nabi kata, ia sangat pembohong yakni sungguh pun benar pada khabarnya itu tetapi bohongnya itu tidak lepah daripadanya bahkan sentiasa juga ia berbuat bohong itu Nabi kata Hak ni saja satu dia cakap betul tapi nama kata jin iblis setan ini bila pun dia akan cakap bohong lepah ni pun kalau hanjumpak dia, dia nanti bohong lagi Nabi kata lagi tu. maka hendaklah sekalian kamu ambil ingat jangan jatuh di dalam tipu daya sebab daripada bohongnya itu Wallahu mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ini ada kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang terkasak, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah. Yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aku lukau lihala wa astaghfirullahal azimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.